0: a história dele, o que ele faz e principalmente sobre o último prêmio que ele ganhou, que foi muito legal. Então Eli Edson, muito obrigado por participar e eu queria que você se apresentasse aqui para o nosso pessoal.
1: Cara, obrigado Albert, obrigado ao pessoal todo da Neo Assist, é um prazer estar aqui com vocês podendo contribuir, contar um pouco da nossa trajetória e falar um pouco sobre o que a gente ama de fazer no nosso dia a dia, que é o atendimento ao cliente. Eu sou o Eli Edson, CEO da Honeybee, Fui premiado recentemente em novembro com o prêmio CEO R&A mil da Época Negócios e a nossa história é a seguinte: temos um e-commerce é fundado em 2011, já temos aí nove anos de quase nove anos de estrada. Somos focados em, no segmento fitness de moda fitness. Somos uma empresa familiar, né? E iniciamos no mercado para trazer um novo conceito de acesso e democratizar o segmento de moda fitness.
0: Muito legal. Receber esse prêmio deve ter sido um orgulho, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi.
1: Pô, sim, Albert. Foi, assim, incrível, cara. A gente, a gente ficou muito orgulhoso. Foi, foi um prêmio que coroou um trabalho que a gente fez desde o início, né? Quando a gente plantou uma semente lá em 2011 para 2012, quando a gente iniciou a Hanebia. E a gente sempre teve foco no cliente. Então, 2019 foi um ano de sucesso pra gente, porque veio realmente a coroar esse trabalho que a gente vem fazendo esses anos todos.
0: Muito legal. Parabéns pelo prêmio e pelo reconhecimento. Me conta um pouquinho, o que, que te motivou a se engajar com o atendimento da Honeybee? Porque o prêmio, na verdade, é para o CEO que mais se engajou aí, né? sim, com a equipe sim. de atendimento, com os processos sim. de atendimento. O que, que te motivou a ter esse olhar diferente?
1: Cara, foi muito bacana. A, a nossa história, a, a gente é uma empresa familiar, né? Então, desde o início, quando a gente começou a empreender, a gente realmente começou um e-commerce do zero. Então, a gente tinha lá apenas uma pessoa para fazer o atendimento. E eu tinha que gerenciar várias coisas, então eu fui, por conta de, de empreender dessa maneira, eu fui obrigado a me envolver com todos os setores do e-commerce. Então hoje eu sou um cara que sou generalista, eu conheço de tudo um pouco. Mas assim, desde o início é, eu percebi muito que era uma necessidade é, para o mercado online a gente ter uma reputação e a gente criar uma autoridade na internet. Isso seria um pilar que eu percebi que no mercado online a gente tinha que cuidar do cliente para a gente poder ter autoridade, ter reputação construída na internet e isso seria crucial para manutenção do negócio. Né?
0: É engraçado que durante muito tempo vendi a ferramenta para varejistas, principalmente para e-commerce, e o atendimento nunca foi uma preocupação, principalmente das empresas menores, elas achavam que atendimento era um porém né? e não realmente algo estratégico. Você vê o atendimento como sendo algo diferencial mesmo para a sua empresa?
1: Cara, eu vejo que é algo que é um diferencial para nossa empresa e eu vejo que as empresas que não se atentarem para isso, que não tivesse, não tiverem isso como centro né, do seu negócio, elas vão ter uma tendência a, a fracassar nas suas operações. Né? O atendimento no e-commerce é uma coisa, eu entendo que hoje ele é mais de 60% a 70% da nossa operação e na verdade a gente fez uma coisa muito bacana na empresa, que foi colocar toda a empresa para trabalhar. Pro setor de atendimento. O processo foi muito muito bacana porque a gente desde o início a gente montou a estrutura de, de atendimento nossa e a gente pensou o seguinte, bom, para a gente ter um atendimento realmente de excelência a gente vai ter que começar a pensar desde a criação do produto toda a empresa começar a trabalhar para atendimento. Então quando a gente vai desenvolver um produto a gente tem toda uma preocupação na escolha de matéria-prima, é, no controle de qualidade do produto, isso tudo parece coisa que você está falando de operacional, Total. mas você está falando de atendimento. Né? O atendimento começa aí, quando você está um pro... a criação de um produto dentro da empresa. Outra coisa interessante, na hora que a gente vem para a parte que esse produto já está totalmente aprovado, a gente vem para a parte de cadastro de produto. Então quando a gente vai descrever esse produto, vamos pensar assim, a qualidade dessa descrição no site, a preocupação com os detalhes, a gente está trabalhando para o atendimento. Então são pessoas em setores diferentes da empresa, mas que elas têm como ponto central entender que elas estão trabalhando para o cliente em todas essas etapas. Então na triagem de recebimento de produto, na hora de expedir produto, enfim, toda a empresa está voltada para o atendimento.
0: Me conta um pouquinho, como que você faz para colocar em prática? Então, Sim. assim, na, na minha visão, o, o atendimento, obviamente, ele tá em todas as camadas da, da, da operação da empresa, mas na prática, como é que você envolve, Sim. por exemplo, quem está criando o, o uhum. produto, quem está operando, quem vai entregar, Sim. como você envolve e coloca esse processo na prática? Sim. É,
1: a gente, a gente tem como, como conceito na empresa, é entender que o atendimento é um cliente da empresa inteira. Então isso já é permeado já em todas as camadas, em todas as nossas etapas. Então todo mundo já sabe que trabalha para o cliente e para o atendimento. Na prática, o que a gente faz? Cara, a gente tem é, reuniões semanais com esse time todo. E a gente vem fazendo um trabalho muito forte na parte de encantar essas pessoas que trabalham para gente. Na parte de encantar esses operadores. Por quê? É, se, o cliente, se, esses, se essas pessoas que trabalham para a gente, elas não estão envolvidas no propósito da empresa, não estão envolvidas em entender o, qual que é a responsabilidade que o atendimento tem, eles dificilmente vão encantar o seu cliente final. Então a gente tem, tá, a gente tem tido essa preocupação de estar tá cuidando é, do, do nosso pessoal. Tá. Né? Vou te,
0: fazer, então... vou te fazer uma pergunta que vai parecer estranha, mas eu Sim. já explico por porquê. O seu time de atendimento ele fica escondido embaixo da escada, numa sala é. sem ar-condicionado, ou ele está bem localizado? Não. e Como é que funciona? Cara,
1: na verdade, nossa, a nossa sala de atendimento está na frente logo quando você entra na empresa. Uma outra coisa muito importante que a gente faz no dia a dia, quando a gente fez o projeto, a gente foi para essa sede nova que a gente está, é, foi um negócio muito legal, porque quando a gente montou o projeto todo, todos os setores da empresa eles tinham uma sala. Mas eu não tinha sala. E eu acho que isso foi um, foi um grande diferencial. Eu, na verdade, eu trabalho hoje dentro da sala de reunião. A sala de reunião não fica trancada e ela fica muito próxima do atendimento. Então, eu que estou na frente da operação ali, eu, eu sou muito acessível. E outro, outro ponto muito bacana de falar é o seguinte, você falou de coisas práticas uhum. para atendimento. A gente tem uma verba, o time todo de atendimento tem uma verba, que essa verba é uma verba de encantamento de clientes. Uhum. São, é uma verba que eles têm financeira para eles tomarem decisões com total autonomia para surpreender o cliente e para resolver situações que às vezes podem fugir do, da normalidade.
0: E sem interferência nenhuma de vocês? Sem
1: interferência nenhuma. A gente considera isso, é, até no nosso negócio, como uma verba de marketing. Porque a gente entende que a gente está investindo no cliente. E assim, é, elas usam. E quando elas não usam o tanto que, que, que elas têm ali de, de limite, a gente faz reuniões para entender por que vocês não estão usando isso aqui.
0: Acho que essa, essa é uma das dicas mais legais e que a gente vem já falando há pelo menos uns vou chutar abaixo aqui, mas há uns 18 meses, de dar autonomia empoderar o time de atendimento. Sim. Então, quando você dá autonomia empodera, automaticamente aquela pessoa que está atendendo ela se sente responsável para resolver o problema do cliente ou da cliente. É, e é muito importante em alguns casos, como ele, ele Edson falou, algumas coisas fogem do controle. Né? Então, Sim. eventualmente, essa verba que você dá para o operador, para o atendente, uhum. para a pessoa que está ali no front, vai fazer com que ela tenha sensibilidade de entender os casos mais críticos Isso. e propor Exato. alguma ação para recompensar, para de alguma forma não, não fazer com que a cliente passe por um estresse tão grande Exato. por conta de algum problema que foge do controle, que é normal né exato
1: porque você vai entender né se a gente coloca se a gente monta uma operação de atendimento aonde tudo tem que ser é, reportado o tempo inteiro não que a gente não tenha controle dessa verba é. mas a gente facilita isso né para poder a coisa fluir realmente não ter muito entrave é, a gente entende que quando o cliente tem uma experiência negativa é, com a gente seja por pelo que for porque a gente trabalha com muitos serviços terceirizados é. A gente trabalha com transporte terceirizado. Tem um monte de variável para dar errado no e-commerce. Eu brinco e eu explico isso para eles. E aí a gente está ali para quê? Para amar problema e resolver o problema. Claro. Né? E para isso acontecer, seu time tem que estar tá engajado no propósito da empresa. Tem que entender qual a importância do cliente de verdade dentro da sua operação. E tem que ter autonomia para resolver problema.
0: Legal. Você falou um pouquinho sobre autonomia, mas também ao mesmo tempo ter controle, né? Sim. Hoje
1: vocês estão Muito utilizando importante.
0: o Neo Assist para ter controle. Sim. Como é que tem funcionado isso para você? Cara,
1: nossa vida, não é, não é porque a gente está junto aqui fazendo essa gravação, mas nossa, nossa vida mudou depois da Neo Assist. Né? A gente é cliente NeoAssist Neo Assist desde 2017. É, então assim, na contratação da Neo Assist a gente já foi surpreendido. Pelo atendimento que a gente recebeu, depois pela qualidade da ferramenta, dos controles que a gente passaria a ter dali em diante, porque até então a gente fazia esse controle de forma em planilhas internas, então era muito difícil. O atendimento, os canais eram, eram múltiplos e a gente não conseguia ter um controle adequado disso, a gente não conseguia medir essa performance dos operadores, não conseguia medir a qualidade do time, não conseguia entender o que a gente precisaria para fazer novas contratações, aonde estariam os gargalos da nossa operação. E a Neo assist veio assim para mudar isso. Né? Hoje, cara, a gente conseguiu, depois de 2017, a gente conseguiu, com, com a plataforma de vocês, ter uma estabilidade no nosso atendimento, uma agilidade muito grande no atendimento e consistência de atendimento. Isso foi uma coisa que, sem dúvida, a gente falou aqui de vários itens, que colaboraram para eu ter recebido o prêmio. Cara, e além disso, a Anel Assist também ajudou a gente, porque a gente montou uma operação ano passado da Loja Internacional, Né, a gente já está aí vendendo regularmente para 55 países, e a NEO ajudou a gente a integrar os canais também, de chat, de e-mail, então cai tudo no nosso fluxo de atendimento aqui no Brasil, junto com a operação da própria Hanebi, os clientes internacionais também. Então isso agilizou o processo muito. Apesar de eu estar muito próximo do meu time, ferramentas, são facilitadores do nosso dia a dia, ah. então o prêmio também, eu, eu considero particularmente que o prêmio eu também consegui porque eu dei ferramentas adequadas para o time trabalhar.
0: Legal, eu acho que no final é uma combinação de vários fatores né? então, claro que a ferramenta é importante mas ao mesmo tempo se você não estiver próximo do time não empoderar, não contratar gente ah. boa não treinar, né? você tem que ter todo um processo muito bem redondinho para é,
1: o, su o sucesso de, de, de uma operação de atendimento ela é composta por muitas coisas mas eu acho que você ter ferramentas CRM boas, você ter isso tudo controlado, poder ter relatórios, é, isso tudo facilita muito a nossa vida.
0: Muito legal. Quais foram os resultados práticos aí que você teve é, desde que você começou realmente a perceber a importância do atendimento? O que, que você viu na prática aí funcionando?
1: Cara, na prática a gente tinha um fluxo anteriormente muito maior de chat e de e-mail, por exemplo. E isso era um gargalo na nossa operação muito grande. A gente conseguiu baixar muito o nosso tempo de atendimento, hoje a gente tem um tempo de chat muito, muito baixo, é, não tenho aqui o um número para te passar exato, mas enfim, o fluxo, a coisa fluiu, entendeu? A gente na prática consegue hoje atender aí em torno de, por ano, a gente recebe aí 35 a 40 mil é, e-mails e a gente tem um fluxo de chat também de, de aproximadamente isso, de 25 a 30 mil. Acho que um negócio bacana de falar, a qualidade da nossa última Black Friday, por exemplo, foi muito perceptível, sabe? Todas as ações que a gente tomou e, e o quanto que a assiste ajudou para o cliente que chega até a gente hoje ser um cliente de mais qualidade. A gente tinha muito problema de atendimento. A gente, apesar de fazer um bom trabalho, a gente não conseguia finalizar isso da maneira adequada. Que a gente, isso comprometia muito o nosso tempo de operação, de atendimento. Então, eu acho que na prática foi isso que a gente fez.
0: E você me contou um número agora há pouco da, é, do múltiplo que vocês venderam a mais do que um dia normal. Sim. Não sei se você pode abrir esse número aqui pra Sim, gente também. Sim, cara. A
1: gente, a, na, na última sexta-feira da Black Friday, a gente chegou a faturar 15 vezes o valor que a gente fatura num dia normal. 15 vezes. E a gente teve assim, um crescimento muito exponencial, que foi 40%. Comparado a 2018, acho que a média, a média do e-commerce nacional ficou em 21. Então a gente quase conseguiu alcançar o dobro de crescimento na
0: puxando para cima o na, número, na né? última sexta puxando para
1: cima. Muito bom. Só que tem um detalhe importante: o nosso número de atendimento nesse período ele foi menor do que o de 2018, tá. mesmo com esse aumento de venda, tá. porque a qualidade do nosso atendimento está muito boa e a gente está com muitas coisas para facilitar o atendimento, então foi, foi show. Maravilha, parabéns. Foi perfeito.
0: Me conta um pouquinho dos planos de 2020 o que, que vocês estão pensando ali para continuar inovando no atendimento qual que é o seu foco agora para ganhar o prêmio também em 2020?
1: <risos> vai ser, acho que vai ser difícil vamos acho né eu acho que, eu acho que, tem, muita que gente, tem muita gente boa no mercado que já tá assim, muito ligada para isso acho que 2020 vai ser um ano importante para muitas empresas amadurecerem ficarem atentas, a isso está cada vez mais popular, que o atendimento é algo importante, mas eu acho que o... alguns CEOs estão dando mais... mais valor a isso e enxergando isso uma, né, com mais verdade para dentro da sua operação. Em 2020 a gente espera, cara, é... continuar evoluindo né, esse atendimento, de maneira que a gente consiga canalizar também a parte de rede social, isso é uma coisa importante na nossa operação, a gente tem tido muita interação através das redes sociais e a gente precisa investir em 2020 nessa área, trazer esses canais todos juntos a gente conseguir melhorar o atendimento.
0: Você e... tem enxergado uma tendência nesse canais? Sim, uma tendência
1: que... muito tá. forte, muito, muito forte. As redes sociais, para os negócios hoje, elas viraram um ponto muito importante do atendimento. E o cliente, o cliente brasileiro já é ansioso por natureza. E dependendo do canal que ele entra, ele quer a velocidade daquele canal, claro. apesar disso ser, isso já é bastante difundido, mas isso está, tá assim numa velocidade incrível. E é o que acontece, no meu ponto de vista, por exemplo, o Instagram, por exemplo, é a, é a nova televisão. E a televisão vai virar o, o rádio.
0: Verdade. E o rádio está virando televisão, está é. ficando tudo? Então
1: tá, então assim o fluxo, a gente percebeu um fluxo, por exemplo, a, através do Instagram muito forte. Então, a gente vai ter que, juntos, buscar uma solução para o Instagram em 2020. É um grande desafio que a gente tem.
0: Legal. A gente já tem um módulo, a gente vai, Sim. depois, integrar também. Para a gente finalizar, Eliadson, eu queria que você desse algumas dicas aí para o nosso público que está assistindo e, principalmente, para os CEOs que estão assistindo, Sim. de como se tornar um CEO R1000 também. Sim.
1: Cara, acho que a principal dica que eu tenho para dar é você estar tá realmente engajado com o seu time de atendimento. É você estar tá no dia a dia da operação, a gente leva isso lá muito a sério. Eu me dedico, eu dedico várias horas do meu dia com muita constância a estar tá junto do meu time de atendimento. Então, a dica que eu quero te dar para você ter a possibilidade de ser um CEO RA1000 é você, de fato, encantar os seus operadores, encantar as pessoas que estão na frente da sua operação. Ter muito cuidado na contratação de quem você põe na frente da sua operação à frente da sua operação uma parte muito, muito sensível do e-commerce. Então, e de, na, na verdade, de uma maneira geral, né? nem claro. só do e-commerce. Né? Estou falando mais do e-commerce porque é meu, meu segmento. Mas não coloca qualquer um na frente da sua operação. Não economiza em tecnologia para te ajudar